0: Doctores del com presenta Entre cómics. Bienvenidos, queridos oyentes, a una nueva edición de Entre Comics. Doctor Snack, muy buenas.
1: Muy buenas. Volvemos una semana más con un puñado de novedades, no muchas, pero sí bastante pintorescas, y con el retorno del mal definitivo, el enemigo de cada normalmente verano. El sí. evento Marvel.
0: Sí, pero aquí empieza a ser los veranos estos de Marvel, empiezan a ser como sus blockbusters de verano, que cada vez llegan antes. Y estamos ahora aquí, pues eso, a mediados de mayo pasados, y todavía no han empezado con la gran ofensiva, pero empiezan ya con la amenaza. Que venimos, que venimos, cuidado con nosotros, Civil War 2 está ya llegando. Y hoy no vamos a hablar del primer número porque no ha salido, pero estos son tan cachondos como para haberle sacado un número cero. Y como nosotros nos pirramos por esto de los eventos, pues hemos dicho: ¡Eh! Civil War número cero, Brian Michael Bendis y el motherfucking Oliver Kuiper, con lo que me gusta mi Kuiper, como para no hablar de él.
1: No, pues sí, a ver, el asunto supongo que por un lado está en que es un evento de Bendis, con lo cual durará tropocientos tro tro números. No sé si tienen ya la numeración dada, luego igual le incumplen, así que tampoco.
0: No lo sé, la verdad tampoco no, pasa me informado nada. Demasiado. Y... Pero seguro que serán siete o ocho y acabará siendo alguno más. Eso es, porque tienes algún
1: epílogo y tal. Y el asunto está en que, bueno, con toda la ofensiva de DC concentrada en el mes de junio, todo desde, desde principio a fin tienen tienen ahí numerosa casco supongo que querrán en tener el evento un poquito antes para, al menos, pues... Que esté ahí, el Run Run.
0: Nos va a hacer la vida del podcast muy fácil, desde cierto punto de vista, todo este rollo del revirse de DC. Porque, vamos, ¿de qué hablamos esta semana? Pues de, de, de novedades de DC, porque es lo que sacan, básicamente. Sí, junio va a ser bastante peculiar. Bueno, en cualquier caso, ¿qué encontramos en este Civil War número 2 de Bendis joder, y Cooper?
1: Encontramos una apertura de estas que te encantan, joder, o sea, un cómic que abre con juicio.
0: Sí. Sí, he de reconocer. A ver, yo hace mucho tiempo que he dicho que Coipel que me gusta cada vez que lo veo más. Y me reafirmo. Cuanto más veo a Coipel más me gusta. Eh, me parece que es un tío súper, súper, súper bonito de ver y súper sólido también. Nunca encontrarás ninguna cosa maravillosa fuera de, de madre, ninguna cosa extraña, ninguna composición ahí súper original y tal y cual. Pero, pero el tío tiene un lápiz súper currado, ver las páginas a lápiz de este señor es de quitarse la boina, y después ya cuando Ponsor lo colorea, pues ya a ver, bueno, lo ha coloreado también anteriormente Laura Martín, que agárrate los machos también. Sí. Pero, pero Ponsor tiene esa capacidad de darle a todo lo que colorea este estos colores vibrantes intensos, que a este tío también le quedan, vamos, de fábula. Y la historia en sí misma básicamente es, es el prólogo a lo que supuestamente va a ser Civil War 2.
1: A mí me gusta porque, aunque sí que hay pinceladas de por dónde van a ir los tiros, que no sé si es muy spoiler hablar de la premisa cuando ni tan siquiera tiene lugar en este número cero. El detonante del conflicto, vaya... Bueno, porque lo llevan meses publicitando y diciendo yeah, por dónde van a ir los yeah. tiros
0: Hombre, a ver, pues igual nos lo vamos a callar un poquito pero... Vale, bueno, se,
1: basa, se basa básicamente en alguien con poderes Alguien nuevo, un personaje nuevo con poderes y Pues por ahí van los tiros en parte muy minúscula de este TVO Y desde luego lo menos importante Porque el cómic se centra básicamente en desarrollar la perspectiva actual Sobre ciertos conflictos de una serie de personajes muy muy limitados
0: Sí, la verdad es que hay muy poquitos para ser el, el supuesto lanzamiento de un evento de estos de y, ¿y el universo Marvel no volverá a ser el mismo? Se junta el grupo y tal. Pues igual, la, y la verdad nada es que algún... aquí salen muy poquitos personajes.
1: No no hay no hay mamporros, lo cual es, es casi una sorpresa. Con los, a ver, con los prólogos no lo suele ser tanto, pero bueno, es prácticamente una sorpresa. Y el TV se centra por un lado en Hulka. Sí. y algunos de los problemas en sus básicamente ocupación menos superheroica se centra en la capitana Marvel haciendo uso de la situación en la que está ahora mismo que es en varios equipos a la vez y encargándose de muchas cosas al mismo tiempo y por el otro lado acerca de máquina de guerra y una serie de opciones bastante interesantes
0: He de reconocer de todas maneras que lo de máquina de guerra es lo que más raro se me ha hecho Sí. Es como out of the blue, no se sabe muy bien desde dónde llega esta especie de situación un poco extraña o inesperada para él. Que no, no, no queda mal, quiero decir, es como a ver, Bendis sabe siempre explicar las cosas y llevarlas paso a paso y tal. Y además, como escribe unos diálogos que son largos como un día sin pan, en una página te ha, vamos, te ha comido la cabeza bien comida. Pero.
1: Tiene sentido, pero, pero el, la decisión o bueno, la oportunidad ante la que se encuentra Maquina de Guerra. Podría casi esperármela para otros personajes, tal vez, pero aún así consigue que tenga sentido por un lado y una vez más Marvel se las apaña para que su... Aunque sean unas pinceladas, a veces sí, normalmente no profundice para montar un evento y montar algunos de sus TVOs con eh, temas sociales, el lado más vulnerable y más humano de los personajes, temas políticos, consigo mezclar varias cosas. Y bueno, vamos a asistir una vez más a un choque entre ideales de los personajes que terminará resolviéndose con un choque a puñetazos entre los personajes
0: la verdad es que en fin soy un poquito crítico con el hecho de que a esto lo hayan querido llamar eh, lo digo, lo hayan querido llamar porque es que lo han querido llamar, Civil War 2. O sea, lo, han, lo han llamado. llamado lo han llamado? De, sí. de facto. Lo han se llamado semana? Semana. No, Civil no, War lo queríamos 2.
1: llamar así, pero luego le pusimos. No, 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 no había
0: no. ninguna. Yo creo, incluso cuando empecemos a leer, habrá que esperar, obviamente, ¿no? A cuáles son Pero no creo yo que en este caso el.
1: No, no lo veo claro. Quiero decir, a ver, si me dices que vas a montar un evento en torno a unas ramificaciones de, de, de lo sucedido en Civil War 1. Pues todavía lo entendería, pero dados dado los mil bandazos que ha dado el universo Marvel desde entonces, incluyendo un reseteo blando barra coctelera, barra llama, llama como quieras a lo del año pasado, no, no tiene mucho sentido. Si no vas a beber directa, directamente de la fuente, no, es que como tiene héroes también en dos bandos y en desacuerdo, pues lo hemos llamado Civil War otra vez. Eh, no. Eso,
0: eso sin contar, que le, le podían haber llamado a aquella cosa que hicieron con los vengadores de Time Runs Out y tal, donde estaban vamos, al final de la etapa de Kingman sí. donde todos los grupos de vengadores, había varios grupos estaba todo el mundo enganchadísimo con todo el mundo y, bueno. a ver,
1: sí, pero el, el, el conflicto entre héroes es una, es una constante del género y la pelea por error o no por error es, un, es una constante del género, con lo cual Pretender ponerle la etiqueta civil war a cualquier cosa que incluya conflicto entre personajes heroicos en vez de entre personajes heroicos y villanos es muy ridículo. Entiendo que, uh, tal, y película del Capitán América, y, pero
0: no sé. Aún así, el veo está muy bien escrito, está muy bien dibujado, se mueve a muy buen ritmo y pone encima de la mesa un par de cuestiones de las que dices, hombre, bien, quizá merece la pena dedicarle un poquito de, de, de tiempo a este concepto. Bueno.
1: Sorprendentemente vestido para ser un prólogo. Yo la verdad es que lo vi y dije yo, hostia, pronto empiezan con el evento. Que estamos en mayo, que tampoco es ninguna sorpresa. Pero bueno, es como casi no, casi no te lo esperas. Lo ves listo y dices, tú coño, War Zero, bueno, será la típica chorradita para poner unos antecedentes y luego ya arrancar, arrancar, arrancar en un uno. No, es un es un número sorprendentemente bien nutrido con el equipo. En principio es el equipo del evento, que yo sepa. Eh, no. No.
0: Esto lo, dibuja, lo va a dibujar y tampoco me quejo David Márquez. A coño. A coño. Y no me bien. quejo, ¿eh? Pero
1: sigue realizando Bendis
0: eh, Sí, creo que eso no bueno. va a cambiar.
1: Entonces va a ser raro. Va a ser raro pasar de Coipel a Márquez.
0: A ver, en realidad... Eh, a ver. Coipel hoy en día ya dibuja muy poquito ya, ya, eh, ya, interiores, ya, ya. entonces eh, es lo mismo que pasó con aquello de Inhumanos, era la colección que sacaban aquella Inhumanos 1 y tal, y el número 1 era bastante asquerosete, pero lo dibujaba Coipel y molaba porque lo dibujaba Coipel, era lo único que se salvaba prácticamente, y luego ya la colección la dibujaba otro señor... <risa> No me acuerdo, eh, le he prestado cual, muy
1: poquita pues, atención a los Fue humanos, un especial ejemplo. o algo así,
0: tampoco fue un número uno seguramente, fue algo inhumanos tal y cual. Y... En la colección actual no la estoy leyendo, por ejemplo, o sea que no, uh -huh, no, no uh -huh. tengo ni idea. En fin, habrá que ver, es un prólogo sin más, con algunos detalles interesantes. Está bien,
1: tiene algún momento así, Bendis, un poquito de estos... A ver, no es que roce la caricatura ni los chistes que suelen hacer sobre sus diálogos, pero sí, hay un encontronazo entre Hulka y María Gil muy, muy bendis. Muy bendis, sí, uno de esos me... diálogos muy suyos. Pero en general es un cómic bastante neutro, entre comillas, en
0: lo que a él respecta. Sí, 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 sí. Y muy bonito de ver. No, me canso de ver ¿Eh? Me ha
1: gustado mucho, me ha gustado mucho. Tiene personajes en general que me gustan. M
0: Máquina de guerra
1: no es que me llame la atención demasiado. Por lo tanto, Hulka como la Capitana Marvel son personas que me llaman muchísimo la atención, que me gustan mucho. Eh, se ven distintas facetas de ellos, se ve por dónde van a tirar cada uno de los personajes y cuál puede ser su perspectiva ante lo que va a suceder en el evento y bueno, me llama mucho la atención ver hacia sí. dónde va a tirar cada, cada personaje.
0: Sí, yo no lo he dicho pero he sido internamente bastante crítico durante mucho tiempo con, con la Capitana Marvel con lo que estaban haciendo con la Capitana Marvel. Cr crítico no es... para adentro? Sí. No, no, no siempre he tenido muy claro qué mierdas estaban haciendo con el personaje, porque según quién lo guionizara y dónde apareciese a veces era como una guerrera que lo parte y a veces parece que no mm. se pensaba las cosas, otras veces es una táctica y tal no sé qué del ejército, que esto y lo otro una piloto y tal y cual y otras veces y... no no me han encajado demasiado mm. bien.
1: No sé, yo llevo bastante tiempo leyendo Capitana Marvel y no he encontrado grandes disonancias al respecto. O sea, esa faceta de que acabas de comentar de que no se lo piensa y tal no me la he cruzado, salvo en momentos muy específicos, tal vez más pasionales que otra cosa no pero bueno, hasta ahora ha sido relato, todo lo consistente que puede ser un personaje Marvel en manos de múltiples equipos
0: pero bueno, creo que últimamente me está convenciendo un poquito más está bien, empiezo, empiezo a verla ya como un personaje bueno, con una cierta enjundia, con un cierto fondo que igual es cosa mía, ¿eh? que no la había leído demasiado y pues también puede pasar, ¿no? Pero bueno. Yo apostaría por ello, pero a saber. Sin más. Depende que te desaparece. te coincida
1: de según qué personajes
0: también. Pues sí. Bueno, dejamos este Civil War 2 número 0 porque ya os aburriremos con la maldita Civil War según vaya saliendo sí. número a número porque evento, porque evento, evento y tal y cual. Y vamos con la siguiente novedad de esta semana que hombre, tiene algún nombre también bastante ilustre asociado Hablamos de Arcángel número uno, Arcángel número uno, vaya, de William Gibson, sí, ese William Gibson, el de Neuromante, por ejemplo, y Butchguys, al dibujo, a quien yo asocio muchísimo con cierta etapa del Capitán América con Brubaker y tal, pero bueno, son uh -huh. cosas mías.
1: Sí, por lo visto, basado en un, en un, en un guión que de, de William Gibson y Michael St. John Smith, eh, han cogido y han dicho, eh, un cómic de esto, mm, vale, venga. Y lo ha adaptado el propio, el guión, lo ha adaptado Gibson para cómic Bastante peculiar esta historia, casi como no podía ser de otra manera de ciencia ficción.
0: Sí, a ver, eh, no tengo grandes pegas con este arcángel número uno, arcángel número uno, bueno, llamadlo como queráis. No voy a estar poniendo voces aquí todo el rato cada vez que diga el título. O oh. oh, es lo que hay pero me ha parecido que ha habido partes de la narración que no fluían muy fácil. El veo empieza más o menos decentemente, pero a la tercera cuarta página es como si se metiese en un lodazal y hasta que no llegas a la docena de páginas así, el, 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 te veo como que no, no hay manera, es, decir, es cuando empieza a contar un poco las cosas y todo está fuera de contexto porque todavía no te han explicado nada y, y lo vas leyendo y vas diciendo, joder, me está costando aquí.
1: Sin entrar en, en demasiados vergenales ni desvelar demasiado la trama, el cómic básicamente cuenta una historia centrada en torno a viajes en el tiempo y en torno a la América post Segunda Guerra Mundial tampoco vamos sí. a entrar muy al bueno, trapo ahí. Sí,
0: tampoco es estrictamente viaje en el tiempo, o sea, sí es viaje en el tiempo. ¿Ah? Sí es Yo, viaje bueno, en el espera, tiempo. Igual es otro pero, pero 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 no es un viaje en el tiempo de nuestra tierra, para que nos entendamos. No, no, es, se basa en un esa es una especie... de actualidad distinta a la Eso nuestra. Eso es. Quiero decir, que nadie piensa, ah, pues van desde nuestro, no sé, 2016 o 2020 o lo que sea, que están bien Eso es, van desde otro 2016 a aparentemente sí. nuestro 1945, si no, que esa si no, es otra también. Sigue siendo un mundo de
1: ficción, entonces, bueno, haces y deshaces a tu antojo. Pero bueno, es, es bastante llamativo porque parece que, el, por lo menos en este primer número... El, el arranque del viaje en el tiempo y la ciencia ficción está muy presente pero luego ya se mete en harina ya de más casi de thriller y de espías de por medio el cómic está bien pero como has dicho eh, tiene algunos puntos muy 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 farragosos además de, de una torpeza casi innecesaria en unas explicaciones que no vienen al caso porque es un cómic relativamente sencillo en su trama muy sencillo en su planteamiento, se ve muy bien por dónde van los tiros, los personajes que presenta los presenta con habilidad y captas enseguida de qué de que cogía cada uno. Pero aún así se insiste en dar unas explicaciones, montar unos ladrillazos en el diálogo que no vienen al caso. No sé, no no lo he lo lo encontrado muy, muy peor, torpe. Son,
0: son unos ladrillazos y es que después de haberlos leído tampoco es que te explique especialmente bien las cosas. No aportan
1: gran cosa, ¿no? O sea...
0: Sigue estando todo un poco como confuso porque parte de la gracia de la historia está en que, hombre, hay un cierto misterio que desentrañar de por qué está pasando lo que está pasando y qué objetivos tienen determinados personajes, etcétera, etcétera, con lo cual no te lo pueden contar todo. Aún así, se las arreglan para intentar dar unas medio explicaciones sin contarte las cosas, lo cual hace muy difícil de seguir realmente incluso el, el, el hilo de esa descripción o narración que te están haciendo.
1: El problema que tengo con el, el núcleo de la, del cómic en general, el centro del TVO, es que a la hora de presentarnos a la protagonista eh, hay un puñetero torbellino, un jodido desierto lleno de diálogo expositivo que es terrible, es en general terrible, buena parte de las interacciones que suceden en el, en el centro del cómic son hola, soy tal, y soy de esta manera, y tengo lugar, y te lo voy a contar a ti, personaje que ya me conoces para que el lector lo sepa, y es no sé, es extrañamente torpe.
0: Yo creo que esto de todas formas va a ir mejorando bastante, porque es verdad que el ramillete de personajes que se nos presentan son bastante variopintos y son bastante interesantes. No,
1: y la situación puede dar muchísimo juego, pero muchísimo.
0: Sí, Habrá que ver un poquito también de qué cuerda va, porque no tengo muy claro yo el William Gibson este, qué tipo de autor mamón es en cuanto al tipo de perrerías que le, que le gusta hacer a sus protagonistas.
1: No sé, no, no, no creo que sea un TV especialmente tramposo, habrá que ver cómo de largo va a ser y cómo de volátil puede ser la situación, porque es una situación ligeramente alocada y ahora... Durante buena parte del primer número operan en torno a la sorpresa y a lo desconocido. Los personajes todavía están poniéndose en situación y funcionando de manera muy reactiva a lo que pasa en el propio TVO. Pero una vez que se asienten, eh, quiero decir, van a tener que empezar a tomar cartas en asunto, tanto héroes como villanos, entre comillas, por reducirlo muchísimo. Y no sé yo cuánto puedes prolongar ciertas situaciones... Pero sí, bueno.
0: Yo creo que el TVO va además cogiendo marcha, cogiendo velocidad sí. de crucero y para cuando llegas al final del número, la cosa... Ya está bastante en movimiento y ya es como, bueno, ya lo que, mira, lo que tenía que contarte pero no dejarte claro, ya te lo he contado y no te lo he dejado claro. Y los
1: personajes ya te los he y presentado. Y los personajes ya
0: están presentados, con lo cual ahora esto va a ser, bueno, sí. pues es lo que decías tú, ¿no? Quizá empieza con un fuertísimo componente de, de ciencia ficción y tal. Sí, y, y acaba con, loco, loco, con un componente de... Cabeza. Con un fuerte componente de, de, de rollo de espías, investigación, parachunga y tal. Vamos, casi casi un capítulo de Expediente X. <risa> Vaya.
1: No sé, no sé. A ver, lo dicho el cómic es interesante, los personajes molan, la situación tiene muchísimo potencial y va mejorando, pero hay ciertas cosas de los diálogos y de la presentación de los personajes que ha sido, que ha afectado muchísimo al ritmo y ha sido terriblemente torpe.
0: Tampoco ya tengo veremos. muy claro si le hace mucho favor el color a los lápices de batch guys. Porque al final del TVO hay algunos eh, bocetos y tal de, de los personajes e incluso algunas páginas con el tratamiento. Y no sé yo, quiero decir, yo veo lo, los rostros que dibuja este y digo, pues, está bien, son, son, son expresivos, es decir, son serios, son con ese toque así muy re, siempre entre comillas realista que ha tenido el, el dibujante, pero, pero bien, o sea, detallados y tal. Y después en el TVO como que se me embarulla todo un poquito
1: pero vaya sí, no sé. A mí me gustado los, los colores. Son, son bastante expresivos en general. No me he fijado ni en quién era el colorista, curiosamente. Por las tintas sé que son suyas y de Tom Palmer. Los colores son de Diego Rodríguez. No sé, a mí me han gustado. No, no sé hasta qué punto le resta detalle o hasta qué punto es el propio Batzguay tomando atajos. Quizás con las sí, páginas sí. coloreadas.
0: Quizás sí. Eh, de todas maneras, no hemos dicho que esto es un TVO para IDW. Es cierto. Que no lo hemos dicho. Y sí, evidentemente el de Civil War pues es un TVO de Marvel.
1: Sorpresa, sorpresa.
0: Sorpresa, sorpresa. Pero bueno, este es de IDW y oye, pues eh, un nombre ilustre aquí. Poniéndolo. Si a Marvel le funciona poner, hay ah, un Stephen King en la portada, pues a esto les tiene que funcionar. A sus William Gibbs de la
1: Torre Oscura y tal. No sé, a ver, a mí me ha gustado, pese a los problemas de del ritmo que tiene en el centro, a mí me ha gustado. No sé yo si es mi tipo de historia, pero claro, hasta que avance no voy a tener demasiada manera
0: de saberlo. No, yo ya sé que este. No es tu TVO, rello. Salvo que en el número 2 haya realmente una idea sorprendente detrás de todo esto, es este, este concepto que dices tú joder, lo has clavado, esto no me lo esperaba, esto sí que me sorprende y tal, y entonces te sigo a esto si es un poquito más normalucho a mí me intriga el la desarrollo, situación y los
1: personajes sobre todo, no, quiero, quiero, ver que, quiero ver por dónde tiran, pero bueno
0: bueno, pues veremos por dónde tiran, será en el número dos y nos volvemos a la tercera novedad de esta semana nos movemos a un tebeo titulado Brutal Nature, de Luciano Saracino o Luciano Saracino, y Ariel Olivetti, otro tebeo para IDW. Un doblete
1: de IDW, sí, la locura.
0: Y es un tebeo bastante distinto de, de este último que hemos hablado, este Arcángel.
1: Pues sí, tenemos, tenemos magia, tenemos misterio y tenemos sobre todo choque de culturas durante la conquista de América, básicamente.
0: Sí, a ver Como lo digo eh, Olivetti es un tío que me gusta uh -huh. Y con lo cual pues ya Yo sí que soy bastante de mirar Qué nombres hay en la portada eh, alguno dirá eh, te importa demasiado caro? porque según quien sea el nombre pues después según dices cosas sea dibujante, eso, dices cosas mejores dices cosas peores bueno a veces igual sí porque uno nunca escapa de eso hombre ¿verdad? sería
1: jodido negarlo después de lo que has dicho de Coipel en el Ajá, Civil War estaría raro
0: eh, aún así principalmente es una costumbre que he cogido pero como después hay que apuntar quiénes son los autores pues pues procuro quedarme con quiénes son sí, los autores fíjate. Eh, a ver esta historia me parece que tiene como dos partes bastante distintas para mí, ¿eh? en cuanto uh -huh. a cómo la he percibido. Una primera parte en la que se me está contando una. Pues, pues eso, esa especie de choque y tal y cual entre las civilizaciones. Sí, que bueno, que vienen
1: conquistados españoles y te masacran a, sí. a lo loco. Sí. Sí, que eso, tampoco
0: es no. ninguna novedad a estas alturas de la historia. <risa> evidentemente. Es, decir, es, lo que, es lo que hubo, y evidentemente ahí también hay un protagonista, un personaje, bueno, que juega un papel clave. Uh -huh. Eh, la historia de este personaje clave, lo que es su historia personal, lo que son las, las consecuencias para él, me importan cero, Noté. me importan 33 o sea, eh, me parece que es un pegote que está puesto hoy en el TVO para dejar que la historia pueda seguir avanzando porque si no hay, alguno podría decir, ¿qué le pasa a este, este personaje? Más, eh, más
1: conecta con el héroe protagonista. Eh, no
0: no ver, no he conectado más bien con la manera un, un poquito burda de generarle este, este conflicto que, que tienen, esta, este sentimiento bueno, de culpa quizá, sí. que, que quieren que tenga ¿no? el protagonista, y es como, oye mira para esto podía venir ya torturado de casa ¿no? y ya está porque bueno,
1: sí no es como si no le faltasen motivos para sus problemas quiere decir, hay conquistadores españoles liándola muy parda, matando a todo el mundo es decir, no hace falta que durante el primer número mates extra, por decirlo de alguna manera añades más masacre como para... no es que antes estabas peleando contra los conquistadores y, y desmembrándolos por deporte y ahora ahora es personal, no, ya era personal, es decir pero bueno, no sé, sí, es un poquito es un poquito raro también sirve para enmarcar claramente al personaje, es un poquito gordo. ¿cuál es la otra parte de la historia entonces que puede que sí que te haya llamado la atención?
0: Ah, no, precisamente la parte que sí me ha llamado la atención es la parte de, observa cómo tenemos aquí unos cabrones españoles muy bastardetes ellos, y te vamos a presentar aquí a una serie de, 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 de malvados que van a ser tus, tus villanos y que van a encarnar todo lo más malo habido y por haber, que sé que es una de estas... Es decir, cosas super maniqueas, pero, pero, pero estoy deseoso de ver lo malos que son los malos. Es decir,
1: que has, has tenido debilidad por el villano y por el malvado y terrible inquisidor español. ¿verdad? Sí, exacto. Correcto, sí, me lo, me, me lo
0: imaginaba, pero bueno. Sí, Es, un, es como es... seguiría la historia de este pedazo cabrón allí donde fuera, fuese lo que
1: fuese. Es un tebeo bastante curioso porque es un tebeo que hace manifiesta y clara desde el principio la, la existencia de poderes sobrenaturales y tal, y de cómo chocan pues lo que unos considerarían brujería, los españoles considerarían brujería, con lo que los propios españoles considerarían fe y las es parte más de, las, de estas culturas en conflicto, mientras los españoles invaden y construyen sus asentamientos. Eh, el asunto está en que, bueno, pues es un cómic de aventuras, con personajes más o menos arquetípicos, pero, joder, hasta para ser un cómic de aventuras es muy obvio. es Es, es una cosa muy rara, porque ya hemos dicho mil veces que nos encantan las aventuras y aquí pues bueno tienes unos malvados conquistadores muy muy malvados con de los de, de los de afilarse el mostacho muy malvadamente y de cometer todo tipo de tropelías para dejar claro que son muy malos les falta darle una patada a un perro o algo y, y tenemos al, al al héroe y su culpa y su conflicto y su necesidad de hacer frente a estos super mega malvados correcto hasta ahí hasta ahí todo bien pues hasta para eso el cómic es super obvio, no, no es una es una cosa muy, muy rara, hay, hay muy poquito matiz.
0: El TVO tomado parte ya desde antes de que te empiece a contar la historia con cuáles son aquí los buenos y cuáles son aquí los malos Joder, es, que, o es, sea, es no... que es la mega
1: maldad o sea, sí. es, es como no, aquí tenemos a este líder de los conquistadores y tal y va, pues este soldado que se ha wow, fugado, pum a la horca y tal, y inquisidor, decir, no... mega inquisidor vamos, inquiriendo súper fuerte y... qué
0: dices tú, bueno, igual alguno de los personajes y tal eh, expresa alguna clase de duda le parece que algo igual es un poquito salvaje es pasarse quizá no nada, o sea, no, pues estamos no, aquí y... esto es lo que hacemos
1: y, a ver, y y mientras tanto tenemos al héroe en su búsqueda espiritual pues eso, intentando compensar por un lado cierto encontrar cierto equilibrio en sus acciones y en las decisiones que le toca ir tomando a largo del tema, es, es un arranque es un arranque muy curioso me ha recordado vagamente y fugazmente al arranque de la serie animada de Avatar de la Starbender que también arranca de manera muy maniquea, tienes un malvado Imperio del Fuego lo arrasa todo a nivel y el protagonista más ingenuo del mundo y luego ya la serie ya se desarrolló y tuvo sus matices y sus movidas sin dejar de ser una serie de dibujos para, para jóvenes en general que me encantaba, por cierto aquí el arranque es similar entre comillas, tenemos un personaje relativamente ingenuo, muy 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 buenoso, muy muy torturado cada vez que no puede salvar a todo el mundo y tenemos por un lado unos, unos megavillanos muy caricaturescos entonces eh, no sé, encontrar un lugar para matices va a ser complicado, el cómic es bastante divertido, pero
0: sí, sí, y es muy bonito de ver también ¿eh? sí. es decir, cuidado esto está, y se le ocurra y, y tal y pero... Y hay ciertos, pues eso, ¿no? Asentamientos y tal y cual, que, joder, es, es una delicia verlo, que si un castillo, que si una una pequeña ciudad, un pequeño pueblo y tal, los edificios de piedra y, joder, es que es, pues está muy sí, bien. El asunto
1: está en que cuenta con una cantidad tan limitada de personajes que, que, que cuando los polarizas tanto no hay no hay demasiado lugar para para, para intermedios, para matices, para nada.
0: Me ha quedado una duda, de todas maneras, leyendo el, el TVO, y esta es una duda que te la pregunto a ti, porque obviamente a los oyentes no se lo puedo preguntar, además sería quizá también spoiler, pero ¿hay alguna clase de componente sobrenatural que tenga que ver también con cierto personaje inquisidor sí. español? sí. Sí, 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 o sea, sí, es sí. decir, no es una interpretación eh, de ninguna clase de mensaje que recibe que, bueno, pues para no. hacerlo un poco visualmente más atractivo o no, tal, no no, no.
1: no. no, aquí ambos bandos tienen sus cosas sobrenaturales por decirlo de alguna manera.
0: Vale, vale. Es que a mí me dejó un poco roto el momento. Y es como, mmm, espera un segundo, vosotros no erais los ya sabes, la, la sí, civilización los racional... Los mundanos, y, mundanos y, tal, y, y tal... Y aquí, de repente, os estáis saliendo... A arrasar con lo espiritual, ¿no? Os estáis saliendo del tiesto.
1: No. Pues, vale,
0: vale, bien. Eh,
1: es chulo, pero, no sé, es tan simplón que... que
0: sí, uno, es... uno
1: no, no puede evitar pensar si realmente esto es todo lo que va a haber en general. No ya en este número uno, que tiene lo que tiene, sino si es lo que va a haber en la colección en general.
0: Eh, sí, pero yo creo que parte de la gracia de esta historia está en que a la larga y conforme vayan pasando los números, los extremos van a estar cada vez más cerca va a ser ese, ese rollo de decir bueno, que tampoco somos tan diferentes no sé, no sé no lo veo claro pues no porque habrá que seguir leyendo si queremos verlo claro, bueno esto es lo que hay Lo demás, eh, quiero decir, cualquiera que haya leído TVOs anteriores de Olivetti y tal Pues para ahora sabe de sobra El tipo de dibujo que tiene Y el tipo de, de vamos de, de, de arte que normalmente Suele dejar, en este caso pues Muy basado en cosas del mundo real Con lo cual pues En fin, el atractivo visual de algunas cosas Pues es evidente Y muy fuerte, vale Dejamos este Brutal Nature. Vamos a seguir moviéndonos. Más novedades. ¿Qué es lo que tenemos? ¡Ah, amigo mío.
1: Nos vamos a DC. Aunque bueno.
0: ¿eh? Nos vamos a DC. DC entre
1: comillas.
0: Ajá. Sí. Para hablar de Future Quest número uno de Jeff Parker y Evan Shanner. En este TVO en el que Jeff Parker y Evan Saner yo vi los nombres otra vez, abrí el TV y dije, sí, efectivamente, esto es Evan Saner y entonces eché otra vez para atrás y dije ¿Quién escribe esto? Anda carajo Jeff Parker, el mismo equipo De aquella colección que tanto me gustaba De Flash Gordon, por ejemplo uh -huh. Y no coloreará por Sí, es verdad, Jordi Beller colorea O sea, el equipo completo de aquel tebeo Que de aventuras, de Flash Gordon que tanto me gustaba Está ahora aquí en este veo De aventuras También
1: Pues sí, algunas, algunas páginas las cubre Steve Rudd, Pero bueno sí. Al dibujo, pero vamos Sí, en general, en general lo dibuja todo Iván Sánchez.
0: Y bueno, a mí me ha dejado un cierto sentimiento de no sé lo que estoy leyendo.
1: Sí, a ver, Future Quest es una de las colecciones de la iniciativa de cómics de Hanna Barbera en DC. Y mientras que otras son un poquito más, más claras, quiero decir, el cómic de -Doo es, el cómic de -Doo. el cómic de Future Quest es un batiburrillo. Quiero decir, junta, junta a los personajes de muchísimas series de animación de golpe y porrazo. Da igual que sea Quest o Birdman, o Space Ghost, o los Herculoides, me da igual que sí. Y más, que no soy capaz ni de reconocer en la portada. Quiero decir, es un festival... La cara de susto el doctor Nusty vale, de foto.
0: Vale, no, sí, sí, es que yo miraba la portada y decía, no acabo de entender muy bien. Y luego estaba leyendo el TV y digo, no entiendo este principio con esta otra historia que me están contando de alguna especie aquí de, de chavalín que está de aventuras. Sí.
1: Entonces, ¿cómo junta semejante batiburrillo? La premisa es sencilla y la elección creo que del equipo lo deja bastante claro. Quieres contar una historia pulp de aventuras, por eso tienes al equipo de entre otros de, Death, de Flash Gordon, que decir, es eso, eso clarísimo, donde utilizando eso como centro, sobre todo tal vez a Johnny Quest y, y todo su círculo, todos los personajes de la serie como núcleo de, de, básicamente familia de aventureros, montas un, el, el clásico show de los crossovers con portales dimensionales y movidas raras y empiezas a tirar los personajes a tu antojo básicamente, que curiosamente está bien hecho en su mayoría quiero decir, porque claro tienes el, el cómic a partir de la página pues no sé, 5 o 6 donde tienes a Johnny Quest y la aventura y pues se desata el puñetero caos y empiezan a caer personajes, en el asunto está bien, pero claro tienes un prólogo super loco de ciencia ficción Pulp, que parece sacado de un evento super loquísimo de, de linterna verde por, por poner un marco sí, 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 cercano sí, sí. Totalmente, de la totalmente. Y dices tú, hostia, vale, bien, ¿cómo cómo voy a combinar este follón cósmico raro y tal? A ver, que no es más que el punto de partida de uno de los personajes, pero tonalmente se sigue haciendo raro. Entiendo que es la colección en la que todo vale, pero se me hace difícil ver eh, cómo va a progresar y cómo va a equilibrar la narrativa entre tantos personajes a la vez, si es que los, va, va, los personajes que van a aparecer luego van a abandonar la serie. Quiero decir, tengo muchas dudas de cómo se lo van a montar para que esto sea legible. Lo cual hace que me sorprenda lo elegible que es el primer número.
0: Sí, aún así hay algunas cosas que me encantan de este TVO, como el tratamiento del color que, eh, que hace Jordi Belair cuando saca a algunos personajes y de repente te saca al fumanchu de turno, que no sé ni quién carajo, eh, no sé si esto es un personaje que existe. Sí, o Creo no. que es un
1: villano de Johnny West, pero un no villano me mucho caso Quest, porque
0: y, pero... y de repente todo se vuelve rojo y todo se vuelve... Es que es como si de repente pasases la página y estás en otro jodido mundo, en otro jodido TVO. O sea... C
1: casi, casi... Eh en algunas ocasiones que casi uno puede oír puede oír la, 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 la música de malo de serial de, de, de dibujo animado y mucho chan 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 y mucho está muy bien llevado quiero decir pese a que eh, estéticamente es muy dispara esa sencillez de una serie de dibujos animados de antes de que yo naciera muchas de ellas eh, quiero decir y ya tengo unos cuantos añitos está bien llevado se traspasa la identidad pues son personajes sencillos y e bastante icónicos que los puedes tratar de, de una manera distinta y que sigan conservando la esencia. Es muy bonito de, leer, de, de ver y es muy divertido de leer.
0: Sí, la verdad es que se lee, se lee bastante fácil. Eh... Yo es que, claro, en estos casos y sin las referencias debidas, pues todo me cae como un poquito lejano. Es sí, decir, me gusta el dibujo de Saner y lo disfruto mucho. Y ya he dicho que el color de de también es, es una cosa que, que me parece muy bella. Eh, pero la historia en sí misma... Sí, claro. Pues es, es, que, es que sí. El, 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 como tampoco conozco mucho esta cosa del Johnny Quest o como carayos... Sea, sí. Pues.
1: A ver, es que los, por un lado los conocedores tendrán el factor nostalgia y tal, y bueno, habrá que ver hasta qué punto les encaje y les entra bien. Aquellos que tenemos muy poca idea o ninguna es un festival, porque de repente dices, bueno, aquí tienes una historia de ciencia ficción en el espacio, algún tipo de evento loco, apocalipsis espacial raro, bueno, ¿y ahora qué tenemos? Por pues tenemos una familia de aventureros aquí, una movida muy ligera y muy divertida y ahora un malo y unos robots y unas movidas y ahora de repente un superhéroe, super retro, y claro sin, sin, sin saber de, de qué va el palo pues te quedas
0: loquísimo es que empiezas a leer y dices tú, vale, ajá así que una historia de linterna verde que pasa a ser una historia de Flash Gordon que pasa a ser una historia de James Bond que pasa a ser una historia y de
1: Boom, Birthman, y dices tú, pero qué cojones. Sí, es. Es muy desconcertante, es muy desconcertante, pero curioso. Pero es también decir?
0: divertido. Es desconcertante, sí. pero también es de esto. Eh, venga, ideas locas a aquí, ver, una detrás ver, de otra. ¿eh?
1: Yo, cuando anunciaron todo esto, y seguramente la serie Scooby Doo me siente como una patada en el hígado, pero bueno, una vez, cuando la lea ya, ya la comentaremos porque tiene una pinta bastante horrible. ¿Perdón? ¿En serio? Sí.
0: Pero, qué voy a decir, hay que leérsela. <risa> ¿por qué tengo que leerme una historia de Scooby-Doo? Bueno, ya veremos cuántas novedades hay la
1: semana en la que salga, pero
0: corres el riesgo de... Venga, hombre, por el podcast. Es que yo todavía lo sigo oyendo con las voces, ya sabes, sudamericanas y el tal. Doblaje. Decir, no no puedo seguir sí, con ese doblaje, es como no Ya veremos, si me lo puedo tomar ya, veremos en serio. ya veremos cuando salga.
1: ¿Qué tal está? No, bueno, es
0: Scooby-Doo. tampoco hay que tomárselo muy en serio, supongo.
1: Ya no tengo mucha curiosidad al respecto, pero pero en este caso concreto o sea, aparece esto y tú, uh, este batiburrillo de personajes y no no tengo muy claro qué, pero consiguen hacer que funcione. Por ahora, quiero decir, claro, porque sí, muchas aventuras y tal, y si realmente pretendes cumplir la promesa implícita, entre comillas, de, de sacar todos los personajes y de que intervengan todas las series locas que has prometido en tu portada, pues van a hacer falta mucha habilidad y muchos malabares para ello.
0: Yo creo que se las arreglarán con un poco de morro y tal, y la complicidad del lector se llega muy lejos.
1: Sí, sobre todo eso último, sí. Pero bueno, la verdad es que para todo el follón que monta y lo, entre comillas, ambiciosa que es la serie intentando juntar semejante disparate, es sorprendentemente bueno, porque es eso, no esperando nada del DTV decir, bueno, aquí este batiburrillo que han montado, luego es muy divertido, habrá que ver cuánto aguanta esa complicidad. ¿Hasta qué punto puede estirarse?
0: Bueno, ya lo veremos, ya lo veremos. En parte, en parte, estamos para eso también. Para ver hasta dónde llegan las locuras de algunas de las novedades que no solemos cruzar. De todas maneras, tenemos que seguir poniendo marcha hacia adelante y hablar de, yo creo que la que va a ser la última novedad de esta semana. No sí. probablemente el último TVO del que hablemos, pero sí la última novedad. Se titula Mae, uh -huh. número uno de Jinja para Dark Horse
1: en lo que es pues el cómic más desconcertante de la semana. Quiero decir, si ya me ha sorprendido que un evento Marvel abra con una escena de juicio o que algo como Future Quest y su batiburrillo puedan salir adelante y hacer un número uno decente, esto ya me, me ha dejado con el culo muy torcido.
0: A ver, eh, yo he tenido un problema con este TV. Has tenido un problema
1: con este TV, que te encanta.
0: O te encantaba, o creía que me encantaba, como dibuja Jinja. Sí, sí. Pero, pero he empezado a leer este TVO y no lo he reconocido. Hace mucho que no leemos a Jinja, también sí. es cierto. No, sí. sé, no sé en qué ha estado trabajando desde. Sí. De... Es decir, habrán pasado 15 años desde este, sí. de este top Ten Sí,
1: no, yo estaba pensando en el proyecto aquel que no llegó a ningún lado, ese número uno de.
0: de The Authority, no de The era Authority, con, Morrison. con Morrison. Sí. ...y el sí, submarino y aquella movida... ...sí, ha pasado... ...creo que es
1: lo último dibujo Borlinja que leí... ...aquello... Uh,
0: ...sí, quizás sí, no lo sé... ...igual pensamos? lo habremos encontrado aquí y allí... ¿eh? ...igual sí, pero... ...pero vaya, el caso es que nos encontramos con esta historia... ...acerca de... de, de... ...es que es curioso porque hasta el nombre del... De, ...del TVO, que es el, el nombre de uno de los personajes... Uh -huh. ...ni siquiera parece coincidir con la que uno... ...con lo que uno esperaría que sea... ...la protagonista de la colección...
1: Sí, sencillo. Es, es un todavía en general de, de fantasía, de premisa relativamente sencilla y común. Tenemos la historia de dos hermanas. Una hermana menor, a la cual vemos que básicamente vive una vida más o menos normal y, y, y corriente y moliente. Y una hermana mayor, que después de llevar años desaparecida, eh, vuelve, según sus propias historias, habiendo estado en un mundo fantástico. Así, quiero decir, y habiéndose arrastrado habrá que ver cuánto de ese mundo fantástico devuelta al nuestro es un, es un cliché de ficción muy muy común tan común hasta el punto en que tenemos un cómic publicado prácticamente con la misma premisa ahora mismo en el caso de right
0: sí, es lo que estaba pensando yo
1: sí los tiros van por otro lado en ese caso al menos desde el número uno dejaba bien claro en qué situación volvía el hermano y cómo por decirlo sí. de alguna manera, tampoco voy a hacer nada más, no sea sé que alguien ni tan siquiera haya empezado con la colección.
0: Mal. Mal. Es una de mis colecciones favoritas de las que se editan ahora. Birthright. No se la puede recomendar lo suficiente. ¿O sí? Aparentemente sí.
1: El caso es que es eso. Es, a ver, no, no digo que sea como Birthright ni mucho menos porque el tono es distinto. Birthright es más oscura en ocasiones, más dramática en general la problemática de los de que los hijos sean menores de edad está más presente en este caso no no se trata de eso las chicas son algo mayores ya y el tono es más de cuento, quiero decir mientras que Birdite abraza más la, una fantasía más clásica con monstruos y guerreros y magos y espadas y tal y, eh, esto es esto es más más juvenil de alguna manera sí que tiene acción y tiene enemigos y va de, y, da esa sensación de batallas y tal, pero tiene Mientras que, pues eso, Birford podría recordar a, pues, Tolkien o cualquier derivado posterior. Esto es más Alicia en el País de las Maravillas.
0: Sí, 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 efectivamente. Quiero decir, una cosa podría ser más rollo Conan, con salvando las distancias. Sí. Y esto, esto es más eso. Esto es lo, lo bizarro, el mundo ese fantástico donde todo parece funcionar de maneras alteradas. Sí, un
1: mundo muy extraño, muy de cuenta de edad, que funciona con sus propias reglas y que habrá que ver cuánto se ha arrastrado al nuestro y ese... Choque y ese conflicto y bueno, coño ver, ver cuál es el papel De la narradora más allá de todo Eso de la hermana pequeña, vaya
0: Sí, de todas maneras, pues hay mmm, Algunas decisiones Estilísticas del tebeo Que aun siendo muy conscientes A mí no me Acaban de encajar del todo Bien, hay el, el, el uso del color El uso de, de, pues hay Una gran parte del tebeo que es Vamos, poco menos que púrpura todo, uh -huh. es decir, da igual lo que lo hagas pero, pero es una aplicación como un poco extensiva a todo, como un poco bueno, me da igual, voy a meter este color y me voy a comer los fondos y me voy a comer eh, algunas otras fuentes de color y me da igual o sea, lo voy a, pff, a arrasarle por la página con, con este color y ya está y me lo ha dejado como un poquito vacío y un poco desnudo y un poco ahí como... Incluso demasiado oscuro también,
1: a ratos. Sí, es curioso porque el, el cómic arranca con algunos momentos de color bastante excesivos que parecen querer reforzar ese aire de, de fantasía dentro de lo mundano. Aunque vamos a escenarios muy normales como es el cuarto de una cría en una casa y tal, eh, el, el color les aporta ese extra de fantasía mientras que se va desarrollando el cómic después. El problema es que luego, como buena parte del TVO transcurre de noche, ese pese púrpura al que aludes y ese uso extensivo del, del, de, de, de esta tonalidad lilácea en general crea una sensación nocturna que tampoco entra en la noche americana porque respeta, respeta el resto de colores, pero sí es cierto que, que los, los, los tapa, los traga y los en muchos casos los absorbe, además de ser, depende de las páginas, poco consistente en su aplicación. Con lo cual, al final, acaba acaba casi creando ese efecto contrario, restándole ese, ese, ese tono vibrante y esa fantasía que parecía acompañar al al TV al principio. Bien, es cierto que el TV arranca con un flashback, con los personajes siendo, siendo unas chavalas muy jóvenes y puede querer arrancar con esa fantasía infantil. Y luego, años después, cuando ya entra el cómic a todo trapo, quiero decir, un uso más oscuro y más serio puede ser muy, muy deliberado, pero no le hace demasiado favor a que el, a que esa fantasía de alguna manera permee es decir, permea en el mundo que cuenta pero no permea tanto en el lector por lo menos conmigo no ha funcionado
0: Sí, y después es más una cuestión también de que a veces eh, me da la sensación de que a ver, una de dos, o, o el dibujo es es así y pues, pues ya está no hay mucho más donde rascar pero, pero a veces parece que esa aplicación del color como que se comiera un poco la textura el detalle, es decir, a la gente va vestida y ves cómo está aplicado en algunas viñetas el color sobre la ropa y, y es que es totalmente plana o sea, no totalmente plana porque no tenga varios tonos de color, sino porque cada uno de los tonos son completamente como separables y distintos
1: al margen de eso, luego entra también, por lo menos a mí entra en juego una cuestión de expectativas. Yo he visto Jinja y he dicho, coño, además de dibujar guioniza y tal, y se lo hace prácticamente el todo. Quiero decir, cuenta con ayuda en el color y la rotulación, pero es como, coño, bien, volver a, volver a ver a Jinja y tal. Y es como, vale. Y luego abres el cómic y el estilo es, en general, bastante reconocible para las expectativas que uno tenía. Entonces eso es inevitable que aunque uno quiera distanciarse afecte a cómo es el cómic, quiero decir, eh, incluso en otros momentos muy distintos de Top Ten, por ejemplo, y tal cogías el capítulo que se encarga de dibujar Jinja de Global Frequency, por ejemplo, dices tú, bien, es otro rollo, pero es Jinja. Aquí en este caso, de no haberlo visto en portada.
0: Sería no hubiese dicho totalmente
1: incapaz De reconocer de el estilo Entonces, quiero decir Es, es, es muy chocante, con lo cual eh, Una vez sabiéndolo Puedes empezar a ver a artista Aquí y allá, pero me refiero a que Esas, esas expectativas que, que podíamos tener sobre Coño, un te dibujado por Inja Se han visto trastocadas, además Con el color tan agresivo con el Del cual ya hemos hablado bastante Pues termina de... No es estropearlo, pero sí condicionarlo Entonces...
0: Y todo esto casi casi carecería de importancia Si la historia fuese una historia eh, Atractiva, emocionante Que te engancha desde el principio O si fuera más compleja realmente Quiero decir,
1: si tuviera más... más si diera más de lo que hablar, pero es una historia muy básica, con una presentación muy básica
0: No, si yo no necesito que sea muy complicado quiero decir, me, me, me he leído el, este, como lo hemos llamado el Monster, Monster Brutal Nature, el Brutal Nature y pues, bueno, sota caballo y rey, y, pero sí. bueno hay, hay algo ahí, no sí, sé, que me ha tiene, resultado tiene que presentarte
1: atractivo. la historia, tiene sus, sus elementos extraños y sobrenaturales en lugares tal vez donde no te los esperarías, la visión de ciertos elementos sobrenaturales y espirituales es peculiar, Aquí tenemos un cliché bastante clásico, contado sin, por ahora, giro alguno, con todas las reacciones que cabría esperar al respecto. Quiero decir, tenemos al personaje mundano haciendo hincapié en lo mundano que es todo, y en el momento en el que entra este personaje, vuelve su hermana y, y vuelve en plan raro, es como, bueno, espera, ¿dónde has estado? ¿Te has vuelto loca? ¿O es que acaso estás borracho? Quiero decir... Es un arranque muy de manual Lo que haga luego el cómic con ello ya veremos En futuros números, pero el arranque es de manual
0: No me gusta Entonces, de...
1: cuando no hay margen para la sorpresa En lo que es la historia El desarrollo y tal Casi vas con el piloto automático Entonces te agarras al dibujo cuando El dibujo no es lo que esperabas No es el estilo que, 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 que ibas a Que esperabas reconocer o esperabas ver Y el color actúa de manera tan agresiva Que da
0: muy poco a lo que agarrarte es que cuanto más hablamos de este tebeo Encuentro más cosas que no me que gustan Que no te gusta. Es decir, la rotulación Pues no me gusta demasiado Me estoy encontrando ahora también Según voy que hay unas onomatopeyas sobre las, eh, en, en las viñetas Que es, en fin, preferiría Echarme en marcha de un coche sí. O sea, no. A mí, a mí no... la
1: rotulación Que por cierto corre de cortesía de Cannon Lo cual es muy llamativo eh, eh, A mí la, la rotulación me ha gustado Quiero decir para lo que es el cómic. No, no me, me, parece me, que, me parece que acaba...
0: Me parece que, y esto es podría ser, quiero decir, sí. tomado como bueno también, pero me parece que acaba de por redondear la experiencia.
1: Me parece, por eso digo que me parece correcta la, la, a, Hablando de la rotulación me ha parecido bastante peor en el propio Brutal Nature uh
0: -huh. que
1: contrasta muchísimo más una rotulación muy plana, muy muy entre comillas digital, por decirlo de alguna manera que da una impresión muy informatizada y muy preestablecida sobre... Normalmente el estilo más natural de Olivetti Contrasta muchísimo
0: Ya, pero es que, es que aquí parece ser Que hayamos puesto a alguien con un rotulador Da igual quién sea A escribir los, 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 bocadillos. No, o sea, no, no, sé, me, no, 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 no me va. Me gusta y ya porque digo, tiene... todas estas onomatopeyas que están, que salpicando, porque sí. lo que hacen es salpicar. La, las páginas no las veo. Puede que
1: no. A, a ver, a mí tampoco es una tipografía tan agresiva que me convenza, pero esa va acorde con el resto
0: del cómic. Sí, por eso digo que redondea la, sí, sí, o sea, la experiencia. Es como, sí, o sea, re realmente es os la habéis arreglado para hacer un TVO que es que no me atrae prácticamente en ningún sentido.
1: A mí me gusta la tipografía, me gusta una tipografía que no está mal y que va muy acorde con el resto del teo, precisamente con lo que tengo problemas es, por un lado, con la historia, que no, que tal vez necesitaría subir algunos puntos o exagerar o, o ir más allá en algunos puntos para ir acorde con el, con el propio dibujo tan excesivo en ocasiones, casi caricaturesco, o en su defecto que el dibujo fuera mucho más tranquilo y el color acompáñase para una historia mucho más clásica. Precisamente es eso, la rotulación es el menor de mis problemas aquí porque funciona con el resto del TVO. de TVO. Al menos con el resto del aspecto sí, gráfico. Sí, claro, claro
0: que funciona con el resto de aspectos del TVO. Lo que pasa es que no me funciona ninguno de los aspectos.
1: Ya, ya, no, yo tengo curiosidad por el segundo número, por ver realmente... Simplemente este tipo de historia Que le apetecía contar a Jin y lo va a hacer de la manera que le parezca bien O realmente hay algún tipo de giro Esa pero, es mi única duda Pero qué a estas giro, alturas. De qué
0: niño muerto decir, No yo... tengo ni idea
1: Birthright a... tiene el suyo propio sí bien lo digo yo, que no tenga Por ejemplo, quiero decir Es una historia muy clásica Pero luego resulta que Y a partir del resulta que construye su puñetero cómic Sí si no, pero, igual pero no yo, iba más pero allá de Pero yo no puedo bosco, seguir tres. leyendo quiero Esto decir, así no, con pero, esta, no, si eso pero, lo entiendo no. Si eso lo entiendo, lo que digo es que yo, yo tengo esa curiosidad Para ver realmente Con un número dos, esa esa fe Entre comillas, que es como bueno Esto que Jinja, no, esto Lo quiero contar así, es una historia clásica y tal Con este estilo un poquito más agresivo En el, en el arte y tal, vale, pues no es Para mí, ya está pero realmente, realmente quiero ver si hay, si hay algo más o no. Es, tengo una curiosidad brutal en ese aspecto.
0: Sí, claro, este también es el típico te veo que, en cierto modo, eh, apela a ciertas cosas propias y que te dice, bueno igual hay que empezar a ser un poquito menos agresivo con cuando dices este, este dibujo es muy malo esta cosa digo, oiga este es el mismo Jinja quiero decir no creo que a Jinja se le hayan sí, sí. caído las manos y de no. repente <risa> se le ha olvidado dibujar o que decir ha tenido pues eso no un parásito del espacio y entonces no recuerda nada y es tiene que me... volver a aprender a dibujar y no me o me sea
1: un día cotoclon y se le caerán las
0: manos es como no o sea es, es el mismo autor entonces Debe de haber por fuerza una razón por la cual esto es así. A
1: eso voy con el tema del número 2 porque los personajes más allá del cliché me parecen interesantes. El problema que tengo es que, que si es algo que el número realmente sea un número demencialmente bueno, no voy a seguir. Porque, no de general porque me haya parecido un TVO tan flojo como a ti, sino porque no soy fan del concepto.
0: Y no, así no, no. Supongo que... El
1: propio cliché no me gusta, ni aquí ni en Birthright. En Birthright está mejor ejecutado porque le da sus vueltas. Aquí todavía no he, no he visto, si pretende darle vuelta alguna, pero no soy fan de, 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 esa, de ese tipo de historia en ninguno de los casos. Con lo cual, pues.
0: No, yo probablemente este te veo este mail lo resumo simplemente diciendo es que es, que es un te veo que no me gusta o sea, sea, mi, es mi apreciación ya, ya de o sea, no es
1: tan positiva como la tuya ni mucho menos por ejemplo no claro porque eres un hater precisamente porque ese tipo de historia pues, pues bueno pues, sí no bien
0: porque eres un hater entonces bueno
1: no y me parece que me parece que es una pena que no explore más a fondo ese mundo fantástico tan interesante y tan peculiar que ha creado y se centre en llevar ya 16 números, 17. Sí,
0: unos cuantos, unos cuantos un,
1: puñado, sí. un puñado dándole vueltas a lo mismo. Sí, con matices. Pero dándole vueltas a lo mismo. Con matices, sí. está Está alargando bastante esa, ese conflicto entre los hermanos por no entrar en spoilers. Ya, yeah,
0: sí. Pero también es que esa es la historia. Es que tú, ya, tú ya. lo que querías era otro TV Yo es que lo que quería lo era las aventuras no, de de John Conan en correct, su universo correcto. fantástico. Sí, porque es un
1: universo fantástico que mola un huevo. El diseño de los personajes, de las criaturas, todo el trasfondo, mola un puñado.
0: Pero no es ese Lo TVO. otro
1: me interesa un,
0: una mierda. Lo otro es un jodido drama familiar. Es decir, ya, ya, eh, salpimentado ya, ya. por esto y lo otro, pero es un drama familiar con sí, elementos sobre todo en su arranque, y acción y tal, y, cual, todo y todavía sigue siendo, porque sí. la familia sigue teniendo todavía, vamos, decir. Bastante
1: peso, pero sí, cada vez se van viendo más pringadas en lo otro, pero bueno. Parece
0: que nunca se acaba, además, sí. bueno. Es ese rollo soap opera también, el drama inacabable de las familias. De, de ahora de repente te sale un tío sobrino que no sabías que existía y tal. Y dices, tú, ¿pero qué está pasando aquí? Bueno, pues o te va o no te va. No
1: sé, lo he dicho, volviendo al más este. Esta, esta, es, es un todo desde luego peculiar, peculiar y muy, muy llamativo. Yo creo que es tan... Tiene, pese a lo, lo... De alguna manera, lo anodino de la premisa, o bueno, lo sobado de la premisa, tiene tanta personalidad que creo que a la gente con la que encaje le va a encajar a muerte. Creo, decir, creo, creo que va a haber, no sé si mucha gente o no, que le va a gustar bastante y puede que me llegase a gustar a mí si realmente va más allá. Si no, no. Así sí. de claro lo digo, no, si no va más allá y no le añade un extra, mmm, ni me gusta esto, ni Burden, ni ninguna otra cosa que gire en
0: torno a este, a este tropo de ficción. Creo que o tienes mucha fe en la gente o te has patinado un poco con eso de que avasa mucha gente. No, 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 lo no, no he
1: dicho, lo he dicho lo voy a volver a repetir aunque esté grabado quiero decir, no sé si le va a gustar a mucha gente pero sí que a la gente que le guste le va a gustar realmente mucho porque tiene mucha personalidad tiene, tiene algo, pese a lo, 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 los sobo de la trama tiene algo especial no es mi rollo no es lo que esperaba, no es lo que quiero que Jinja dibuje, pero es que Jinja dibuja y en este caso lo que le da la gana yo, no lo que yo
0: quiero es que disiento, no ya, 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 ya. le veo nada especial o sea, quiero decir entiendo que está hecho de unas maneras, con unas formas muy marcadas pero eso no lo hace especial, lo hace hecho bueno, con unas formas muy marcadas. Sí, sí. Es como cuando dices no es que esta canción es especial, no, esta canción mete mucho ruido. Que puede decir, que sea especial, no tiene puede nada. Puede que sea especial, o puede que sea singular, lo cual no significa que sea bueno. Pues, sin más, terminemos esta pequeña batalla que no nos va a llevar a ningún lado, esta absurdidez Pues no. <risa> y no sé si merece la pena que hablemos algo de algunos números dos. Muy,
1: muy, muy por encima. Sí,
0: muy por encima, vale, muy por muy encima, por encima. Eh, Black Eyed Kids por ejemplo Black Eyed
1: Kids número 2, también conocido como el último número de Black Eyed Kids Que pienso leer Sí, sí
0: curiosamente es posible que yo siga leyendo Después de este segundo número
1: Madre mía, amor, se ve que la discusión no había terminado todavía No, se ve que no Porque recuerdo que salimos bastante esquimados de Sí, este... del 1,
0: sí. sí Sí, sí, bastante esquimado Y, 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 y reconozco que este número 2 Quiero decir, si, si no
1: fuera A ver si el número 2 de Maya todavía te va a ganar De repente, de golpe y porrazo, en algún momento mágico
0: eh, no, no creo no, que pase, pero. No, a ver. Eh,
1: ¿Qué tiene este número 2 para que te haya convencido?
0: No es que el número 2, concretamente como tal, me haya convencido. Ha picado mi curiosidad. Ah, vale. Y como ha picado mi curiosidad, le daré un poquito más de margen a ver si va a satisfacer mi curiosidad o si va a marearme como una perra y entonces me olvido directamente de la colección ya.
1: Odio la segunda mitad del número 2.
0: A mí es la parte que me intriga.
1: A mí, a mí no. No, es tan, 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 tan burdo, tan tosco, tan en tu cara, con un, toda una escena que hay con una escritora y tal, sí. que me ha... Me, me, no, o sea, sí. he salido corriendo en dirección contraria.
0: Sí, pero, pero necesito más información antes de saber si es un, lo que tú dices, una cosa súper obvia, una cosa mil veces vista... O si es un acercamiento mil veces visto a no, algo diferente. No digo que
1: sea súper obvio. Digo que el comportamiento del antagonista en esa escena es de, es de hostia. Y no de hostia al antagonista, es de, de, de hostia al guión. O sea, me ha me has, me has sentado pasan. fatal.
0: Es, es totalmente teatral y villanesca y totalmente de estas que dices tú, vale, es decir,
1: es decir, que después de número y medio, todo el primer número y buena parte segundo de intriga, fuego lento, por fin y... y invasión o fenómeno zombio, bueno, llámalo como quieras, de gente siniestra haciendo cosas siniestras, de repente se marcan un en tu cara en el segundo, en, la, en esa segunda mitad del segundo número, eh, explican y explicitan mucho y de una manera bastante tosca y para mí se cargan buena parte de la Poca magia que podía tener, que no digo que la tuviera.
0: Pero me parece gracioso lo que dices, porque dices, no, porque en tu cara, sí, en tu cara sí, pero te reto dos veces a que me digas cuál es la naturaleza de, de, del villano. No va a
1: pasar de... porque serían spoilers.
0: Bien, bien, pero, pero no hay nada en el Tebeo que dé a entender realmente eh, ante qué nos no, encontramos No, explica sus
1: motivaciones, explica la manera de hacerlo. Y explica qué es lo que quiere que tenga lugar a continuación No dice si son zombies, vampiros, alienígenas O mi prima la de la del pueblo, no Eso bueno, no lo explica
0: Pues, pues para ti eso que no tiene ninguna importancia Para mí... No, tiene... no, si no
1: digo que no tenga importancia Digo no, que, es, es que explica que muchas cosas, esa no
0: Eso es, pero pero es que para mí esa es fundamental
1: A mí a mí es que después de cómo se ha comportado me da igual Quiero decir, me, no me importa que sea un zombie gilipollas, una amenaza alienígena gilipollas, o un vampiro gilipollas, un lo que sea, porque gilipollas. Quiero decir, entonces, pues bueno, entiendo que hay cierta contradicción simpática en que haga alusión a la arrogancia de la raza humana y se comporte como se comporta. Es, es jodidamente cómico, pero, quiero decir, si es deliberado es obvio, y, 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 y si no, es, es terriblemente torpe. Con lo cual, pues no. Y salgo del cómic,
0: yo seguiré leyendo, Corrido, ¿no? como he dicho antes, hasta ver si realmente me van a dar una respuesta o me van a marear.
1: Mi apuesta es un número más.
0: Si me, si me que van... No me oiga el doctor <ríe> Rus,
1: pero este no llega cuatro fijo.
0: <ríe> pero si me van a marear, obviamente. salvo aquí por se han llevar quedado. la contraria, claro. Aquí se han quedado, pero ya me contarás. Ya te contaré, Pero ya me te asenta te contaré.
1: como una pata en el número 2.
0: A ver si estamos un poco más de acuerdo Con Black Road número 2 Brian Wood y Gary Brown para Image
1: Sigue como el 1, ¿eh? es interesante Se desarrolla más la relación entre los dos Protagonistas y pues eh, Puedo tener en el TV el mismo interés Que tenía en el número
0: 1 Relativamente poco No me mm. va el rollo eh, Por cierto, el Black Eyed Kids es de Joe Pruett Y Simon Kudransky para Aftershock Sí que darle un poco de margen a las editoriales nuevas sí, sí, sí.
1: Eh, alguien, no yo, pero alguien Sí, el,
0: el Black, Black Rock, pues sí, sí efectivamente en la misma línea hay poquita cosa que es tan,
1: eh, es tan árido y tan seco el tono, el, los personajes se comportan de una forma tan distante tan tosca que no, no termino de conectar con ellos, es interesante pero y los personajes son peculiares y dan mucho juego la situación mola, pero no es mi rollo no, no no, Hay algo en la manera de contarlo Más que en lo que cuenta O los problemas con los que lo cuenta Que no termina de funcionarme Pero está a la altura del primer número incluso mejor Mucho mejor ritmo, desde, desde luego
0: Y vale, pues vamos a acabar con los últimos dos TVOs Depth número 2, Matt Kint y Charlene Kint Para Image
1: Un cómic muy bonito cuya historia no me interesa nada en absoluto
0: Quiero decir, a ver Últimamente tío no te interesa nada eh,
1: sí, bueno, es un crimen en un lugar cerrado, lista limitada de sospechosos, están ahí los ingredientes, hay un tema familiar, muy personal, guay, pero es que no, no, no. El rollo eh, en general, expedición profunda, tal, o en el espacio y tal, si no lo haces muy, muy bien, a nivel, a nivel de ritmo, no termina de encajar, y por mucho que me gusten las acuarelas, no compensa.
0: Bueno, yo creo que al menos el número le hace un gran favor a la protagonista Sí, 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 sí. Y al menos luego, es un personaje ya digamos más o menos bien formado Y con el cual ya puedes empezar a seguir el resto de la historia Cosa sí. que con el número uno no ocurría
1: Bueno, vuelve a hacer trampas Lo que en el número uno era, era narración y exposición y mucho monólogo interno Aquí es la fiesta del flashback y de gritarse cosas a la cara a ella y su hermano Sigue siendo muy tramposa narrativamente en ese aspecto, la historia, pero bueno.
0: Hombre, es que... Spoiler, a veces hay que decirse las cosas. No, me, me refiero a que
1: acaba resultando muy poquito natural, me refiero a eso. Es decir, es, una cosa es una discusión entre las manos y que se tiren cosas del pasado a la cara y otra cosa es que sea tan, tan, tan expositivo y tan exhaustivo en algunos casos. Y luego está el propio
0: cliffhanger final, que pues paso del tema... Quiero decir, ya ahí, ahí, ahí te puedo entender. Es como ahí te puedo entender porque es como no 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 estoy leyendo esto es como no no estoy leyendo este TV, no 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 estoy leyendo este tebeo para para esto es decir si hubiese querido leer este tipo de pues, otro tebeo si ¿no? mi,
1: mi conexión con el, con el del cómic y la manera de contar las cosas que tiene la historia que está contando podía estar poco a poco unida cada vez por un hilo más fino le has terminado pegando un hachazo al final para que no quedase ya ninguna puñetera duda
0: Sí, sí, yo también he de reconocer que no he quedado muy contento con el final del TV o con esta... En fin. ¿Qué le vamos a hacer? No siempre se acierta. Eh, ah, hablando de no acertar...
1: No, hablando de no acertar, tenemos <risas> el número 2 de los Micronautas para IDW, sí.
0: De con Calenban, que, con, con Van, que eh, bien, pero do, do, ¿dónde está Valdeón?
1: No está, está lo dibuja Max Dunbar. ¿Por qué lo para dibuja IDW. el número 2? ¿Alguien que no dibujaba el 1? ¿Dónde está Valdeón? No lo sé. No lo sé, pero si ya el primero requería manga ancha, porque no, me molan los Micronautas y aunque algunos personajes no estén porque son de Marvel y tal, pues tiene esas cosas micro, Micronautas, tío, y, y lo dibuja Baldeón y, y joder, el protagonista me cae como la mierda, pero puede funcionar. Llega el número dos que hace algunas cosas bien en torno al protagonista, aunque no muchas pero lo dibuja otra persona, el estilo es distinto, la historia va por unos derroteros bastante chorras, se marca un cliffhanger de mierda al final, y, quiero decir, la poca fe que podías depositar en esto, y dices tú, no. No, así no. Joder, así no. Si vas a cambiar el artista, o bien que sea por cosas mayores, que lo cual lo desconozco, puede que lo sea, o joder, espérate un número 4, 5, 6, un algo, ofréceme un arranque más sólido, porque entre los, la, la fiesta, la caracterización que tiene el protagonista entre estos dos números y el cambio en la conga de dibujantes o sea, no, 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 que no joder, no es serio
0: vale, pues eh, llevamos ya una horita larga largando Yo creo que hemos llegado ya al final de nuestra lista de TVOs. ¿Sí? No sé si hay alguna clase de mmm, tontería más o menos mal parida que mmm, queramos decir respecto a cierto logo corporativo que ha habido nuevo. Porque es que me estaba acordando que hace oh. muchísimo que no canto la, la <risa> canción de la noticia chorra de la semana. Yo creo que habrá muchos oyentes Pero que no sepan ni, ni a qué me refiero. ¿Te
1: acuerdas de la tonadilla?
0: Sí, hombre, era con la música de Spiderman. Joder, o sea, voy a decir, Vas a cantarla pues, en voy, directo Voy a, a cantarla en directo Procede. Aquí, aquí y ahora Procede. Esto es por todos aquellos que nos siguen Desde hace
1: Mucho muchísimo tiempo.
0: tiempo Y quizás se preguntaron ¿Qué pasó con aquella sección que era como el Guadiana De la noticia chorra de la semana? Pues pasó que había empezado a haber tantos TVOs De los que hablar que ya y que las noticias a veces, pues, hay semanas que no dan. En cualquier caso, para las semanas que sí dan, me propongo, hay como una especie de, no sé, propósito de, de no sé, de después del salón propósito de Barcelona. de año nuevo chino. <ríe> pues de vez en cuando rescatar esta tontería, porque al parecer, pues, a la gente también le gusta un poquito las tonterías y la chirigota, y a mí también, el primero. Con lo cual, allá vamos con la noticia chorra. La noticia chorra de la semana, te la contamos porque nos da la gana, si no te gusta no te quejes, este es un podcast de mala muerte, cuidado con la noticia chorra, la noticia chorra de la semana. Dios
1: mío, sí, según, según iba sonando iba recordando la letra. El horror, el terror y la noticia chorra de la semana, sí. Que realmente es chorra, quiero decir, que una empresa ca cambie su, su, su logotipo importa realmente poco, nada, ¿no? porque no, quiero decir, si ya las portadas son engañosas, el logotipo que en una esquina, pues, ¿qué
0: más te da? Pero es genial porque te lo anuncian como, buah, un cambio de logo, es como pero el bueno, universo de ceno no a ser No es preciso. tan importante
1: el, el, el logotipo, tal vez, tal vez no es tan importante si no fuera condenadamente feo, pero bueno, tal vez no es tan importante... Como lo es la propia declaración de intenciones que pueda haber. Hemos cambiado las oficinas de lugar, ahora vamos a relanzar nuestro universo con recuperando o diciendo que vamos a recuperar esa conexión con la continuidad y, y con el legado y lo vamos a hacer todo esto cambiando nuestro logotipo.
0: Pues sí, efectivamente, DC Comics ha cambiado su logotipo. Ahora es un logotipo que está... Bueno, bueno, un logotipo, en fin, siguen siendo las letras D y C. Entonces sí. Tampoco es que dé un montón de juego esto eh, dentro de un círculo azul con unas letras azules bastante gruesas, con una tipografía bastante característica que pone D, C y efectivamente pues pues el logo toca toca las letras y tal, el círculo que la rodea toca las letras y las letras pues tienen por un lado la D, un pico en un lado, un poco raro y por otro lado la C, una cabeza superior de, de C, un poquito raro también
1: En general, por un lado es innecesario, el logo que tenían a mí no me parecía que tuviera ningún puñetero problema si querían cambiarlo o, o estilizarlo hacer algo en él, pues, pues bueno tampoco es ni mucho menos evidentemente la primera vez que se pegan un baile de un baile de logotipo ni mucho menos a mí particularmente aquel de la órbita con la estrella alrededor y tal sí, sí. era un poquito ruidoso un poquito no sé parecía daba daba una imagen un poquito un poquito chorra por decirlo de alguna manera
0: A mí ya me gustaba
1: no sé era tampoco era realmente pulp. era, era en general muy juvenil tal vez por otro lado, sí es cierto que el logo negro con las estrellas era bastante seco y bastante serio, pero bueno, es un logo corporativo tampoco. El actual es que es simplemente feo. Que no tengo ningún problema con que sea más cuadrado, más redondo, más serio, que tenga más detalles o menos, es que es feo. Sí. Es, la, la tipografía es fea. La, la, la decisión de, de en qué partes tocan las letras el círculo, pero no se tocan entre sí. Pero es, a nivel de diseño, es, es feo, es puñeteramente feo.
0: Pero esto, como era noticia chorra, tendré derecho a hacer algún comentario también, no demasiado pensado. Correcto. Me, me lo vais a permitir eh, Dale. ahora. Hay dos cosas que me llaman la atención de este logo. Uno, no acabo de encontrarme muy cómodo con el tono de azul. No sé muy bien qué tono de azul es ese tono de azul. Es como, no es un azul marino, no es un azul claro, no es un... ¿Qué, qué clase de tono de azul es? Ceruleo, uh, creo. Bien, no es un nombre margen, que quiera haber asociado a mi azul, existe, ¿eh? o sea... Sí, sí. Es
1: un cielo, quiero decir ya.
0: Y dos... A mí me retrotrae a ciertos tiempos juveniles en los que mi fanboy interior estaba inmerso en otras batallas como por ejemplo en el mundo de los videojuegos, donde había dos grandes compañías que estaban luchando continuamente por el control. Creo que ya sé juegos. por dónde
1: vas, vas Una por el color. Era
0: Nintendo y tenía un logo rojo que ponía Nintendo y un circulito, y después había otros señores que eran Sega y tenían un logo azul y eran Sega y era la gran lucha y por alguna razón yo siempre estaba con Nintendo y nunca estaba con Sega. Resulta que Hago el traslado al asunto este de los tebeos y resulta que ahora leo principalmente Marvel, que tiene un fondo bien rojo, rojo, con unas letras sí. blancas dentro, y en el otro lado tenemos a DC con un logo azul como el demonio el solo. Ajá. Y una vez más vuelvo a estar con el rojo. Y eso que el azul es el color de la tranquilidad, el color de la paz, el color de no sé qué, pues machos, no aciertan conmigo.
1: Bueno, voy a evitar cualquier tipo de comentario de, bueno, vamos a evitar trasladar esto a la política y al color de los logos.
0: Eh, bueno, en, en ese caso es que, quiero decir, me dan con los dos. Ya, está, esto ya lo he dicho, tampoco...
1: Bien, vale, al margen de, de los chistes y las chirigotas, sí es. La verdad es que es llamativo esta necesidad de, de diferenciación y de distinción. Pero es, es raro, es raro que no hayan optado por un logotipo más más complejo, más elaborado, me sorprende muchísimo la verdad, ¿eh? unas letras planas, geométricamente super toscas en un círculo y ya, y no sé, no, además no tiene, no tiene esa naturaleza icónica porque decir, para el logo senc el de Image es puñeteramente sencillo, por ejemplo, pero es un logo bellísimo e inconfundible.
0: A mí me gusta.
1: Estos son dos letras en un círculo con una tipografía bastante fea, Quiero decir, y, y ya.
0: Y lo que es peor, os hemos hecho perder tiempo de vuestra vida escuchando estas opiniones de que no van a ningún lado acerca de unos logos, lo feo que es el cuando, logo. cuando en realidad ese maldito logo va a ser una cosa pequeñita en unas portadas que es que ni te vas a dar cuenta. Y habrá
1: que ver si va en azul en todas o no, bueno, que
0: eso, sí, eso es un también. clásico. es te... un clásico, hombre. Es
1: más importante la silueta y la forma que el color. Ya verás como a cosas. Batman lo
0: ponen ahí más negro y tal cual. Porque, porque Batman... Batman...
1: <risa> Podrían haber cogido el logo de Batman y ya estaba ¿eh? quiero no decir, sé, Porque
0: Por otra cosa no. Si en vez de Batman, Batman hubiese sido Datman, pues con una D Pues pues sí, quiero decir D, C, ¿no? Datman Comics sí ya está, pero como lleva una B Pues no nos sirve
1: Bueno, mientras no le hayan puesto Comics detrás o debajo Y sea Detective Comics Comics ah. Y volvamos a caer en eso Detective Comics Comics, Comics. Pero bueno Bueno
0: las cosas que molan, guión, no, molan. Son cómics, guión cómics. cómics, de verdad.
1: En fin, pero sí, un logo muy feo. que Bueno, es una tontería, pero bueno, si no, no sería la noticia chorra.
0: Efectivamente, y con la noticia chorra de la semana vamos a poner punto final al podcast y volveremos con todos vosotros, si así lo queréis, la semana que viene. Hasta la
1: semana que viene.